0: Das ist auch ein deutsches Problem, dass wir das Land steuern auf einem Niveau, das entspricht methodisch manchmal weniger als im Anfängerniveau in studentischen Lehrbüchern. Also, so wie jetzt bei uns geplant wird, Daten zu erheben, Wissen daraus zu ziehen und dann darauf politische Entscheidungen zu gründen, das ist aber witzig schlecht, sagt Gerd Antes.
1: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Mein heutiger Gast hat all das, woran es dem deutschen Medizin- und Politikbetrieb seit Jahren mangelt. Daten, Zahlen, Fakten. Zudem einen geschulten Blick für die internationale Studienlage. Als Gründungsmitglied der Gesellschaft für evidenzbasierte Medizin ist Gerd Antis somit nicht erst seit Beginn der gegenwärtigen Corona-Pandemie das ideale Gegenmodell zum Krisenmanagement im Blindflug. Dabei lag Medizin und Gesundheit bei den 1949 im schleswig-holsteinischen Wasbek geborenen Antes zunächst gar nicht im Fokus des Interesses. Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre studierte er zunächst in Braunschweig und Bremen Mathematik und Elektrotechnik. Promovierte dann aber mit einer Analyse zu Überlebensdaten. In den Folgejahren entwickelte sich Gerd Antes zu einem der einflussreichsten Medizinstatistiker Deutschlands zwischen 1982 und 2018 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für medizinische Biometrie und medizinische Informatik der Universität Freiburg. Von 1997 bis Oktober 2018 Direktor des Deutschen Cochrane Zentrums. Er gehörte der ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut an und gilt bis heute als einer der großen Wegbereiter der evidenzbasierten Medizin in Deutschland. Kurz Gerd Antes ist der ideale Gesprächspartner, wenn es um die Einordnung der deutschen Pandemiepolitik und um den Stand der medizinischen Forschung in Deutschland geht. Ich freue mich daher sehr, dass er sich Zeit für uns genommen hat, um sein Wissen, zum Teil aber auch sein Unverständnis und seine Vorbehalte gegenüber der hiesigen Gesundheitspolitik mit uns zu teilen. Herr Antes, ich möchte unser Gespräch mit einem Text beginnen, den Sie selbst einmal in der Süddeutschen Zeitung geschrieben haben. Dort heißt es, 35.000 Tote im kommenden Winter allein in Deutschland. Die angekündigte Welle ist endlich da. Und die zweite Welle, die noch schlimmer wird, kommt sicher im Frühling. Für Zweifler stellen Experten fest, dass die Zahl der Infektionen deutlich steige, um so zu versichern, dass die Welle begonnen habe. Einzelne Todesfälle werden in der Presse geradezu zelebriert. Grafiken mit steil aufragenden Kurven signalisieren höchste Gefahr und zeigen, dass wir am Rande des Abgrunds stehen. Dieser Text handelt nicht, wie man vielleicht denken könnte, von SARS-CoV-2, sondern von der Schweinegrippe. Er stammt auch nicht aus den letzten zwei Jahren, sondern aus dem Jahr 2000. Ohne diese beiden Epidemien jetzt direkt miteinander vergleichen zu wollen, aber erkennen Sie Ähnlichkeiten in der Kommunikation von Risiken und in der Erzeugung von Panik?
0: Dieser Text stammt aus dem Jahre entweder 2009 oder Anfang 2010, ich vermute 2009 weil die Schweinegrippe ja genau 2009 war. Es hat leider erstaunliche Ähnlichkeiten mit heute. Und damals war es so, dass es eigentlich noch viel frappierender war, weil die Folgen sehr viel geringer waren als jetzt. Also heute haben wir ja, oder vor zwei Jahren hatten wir ja, eine wirkliche Bedrohung. Wobei die Zahlen auch mit Misstrauen zu betrachten sind. Aber damals war es so, also da war ich in etlichen Interviews auch, an vielen Stellen wurde es massiv überhöht. Und teilweise ohne richtigen Grund, und es gab auch Stellen, wo man sehen konnte, warum das gemacht wurde. Ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, es war Rumänien, wo der Wahlkampf bevorstand und das wurde dann als Vehikel benutzt. Diese Zahl selbst, glaube ich, stammte seinerzeit vom Leiter des Gesundheitsamtes Hannover. Also ich erinnere mich nicht perfekt daran, aber es war eigentlich strukturell ganz ähnlich wie jetzt, aber noch unberechtigt als heute. Weil letztlich die Lage nicht so dramatisch war. Sie haben damals
1: beklagt, dass man Zahlen nicht in den Zusammenhang rücken würde und Risiken nicht miteinander vergleichen würde. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass diese, diese Pandemien natürlich unterschiedlich waren, auch in den, in den Konsequenzen, die jetzt beispielsweise SARS-CoV-2 bis heute bereits gehabt hat. Aber trotzdem könnte man ja sagen, in Sachen Krisenkommunikation haben wir eigentlich nicht viel gelernt. Denn nach wie vor werden Zahlen durch den Raum geworfen, die nicht kontextualisiert werden und es kommt manchmal der Verdacht auf, dass einem die Panik vielleicht auch ganz gut zu Pass käme. Und wenn ich uns sage, dann meine ich vielleicht auch besonders uns Journalisten, denn Panik steigert ja bekanntlich Auflage.
0: Ja, das ist unübersehbar. Also einer der banalen und unvermeidlichen Fehler in der Epidemiologie ist, mit Absolutzahlen zu operieren und keinen Nenner zu haben. Also es gibt einen schönen Spruch, Epidemiologie, ist Zähler, doch Nenner. Und das können wir heute täglich beobachten, also auch jetzt immer noch, dann fällt jeden Tag ein Flugzeug herunter mit 180 Toten, also diese, da kommen alle Effekte zusammen. Erstens ist es ohne Aussage, wenn ich keinen Nenner habe, weil ich keinen Bezug habe, dann wird es ganz fürchterlich, wenn ich verschiedene Nenner habe und dann Dinge vergleiche, die einfach gar nicht vergleichbar sind. Und zweitens, was Sie richtig angesprochen haben, wenn ich mit Absolutzahlen antworte, dann habe ich immer das Panikelement mit drin, also kann Sachen dramatisieren. Und auch hier sieht man, und da kommt noch ein Begriff rein, das sogenannte Narrativ. Man bedient dann ein Narrativ und wenn man die Zahlen wirklich mal in Kontext stellen würde, dann sieht man zum Beispiel, dass die genaue Zahl weiß ich jetzt gerade nicht, aber jeden Tag ein Flugzeug mit 800 Leuten vom Himmel fällt wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Risikokommunikation, die erstens die Zahlen braucht, und zweitens dann richtig gemacht werden muss, die ist jetzt genauso schlecht wie vor 13 Jahren 2009. Und es wird genauso wenig begriffen, dass sie schlecht ist. Es gibt praktisch keine Besserung. Das habe ich jetzt aus allernächster Nähe, seinerzeit sogar direkt aus der STIKO mitverfolgt. Und heute sieht es genauso aus.
1: Um das mit der... Panik vielleicht mal von der Theorie in die Praxis zu bringen. Es gab gerade, ich weiß nicht, ob Sie sie gesehen hatten, ich glaube, die Bildzeitung hatte darüber berichtet, eine neue Studie des UKE in Hamburg, die gezeigt haben soll, dass während der Omikron-Welle die an das RKI gemeldeten Todeszahlen nicht stimmten. Also in Wahrheit sollen nur die Hälfte der gemeldeten Toten wirklich an SARS-CoV-2 gestorben sein. Sind wir also eigentlich nicht in der Lage, Daten korrekt zu erfassen? Oder... Kommt uns das vielleicht eben zu Pass, weil es uns lehrt, das fürchten zu lernen?
0: Ja, beides. Das hängt natürlich sehr von den Personen ab, die an den Stellen damit beschäftigt sind. Also einmal ist es natürlich bequem, mit Zahlen, die die eigenen Interessen stützen, zu arbeiten. Das Zweite ist aber auch massive Inkompetenz. Ja, Also gerade was mit oder an Covid zu sterben betrifft, haben wir ja von Anfang an, auf der einen Seite die Bemühungen zum Beispiel zu obduzieren und wirklich genau festzustellen, woran der Mensch gestorben ist und nicht, und heute ist es ja extrem, also seit einem Jahr schon ungefähr, dass die Leute im Krankenhaus alle getestet werden und man damit sozusagen Infektionen produziert, in Anführungszeichen. Ja, also das sind dann symptomfreie, mit Covid infizierte Patienten. Ich habe das alles im letzten halben Jahr mit meiner Mutter im Pflegeheim, zwischen Pflegeheim und Krankenhaus mitgemacht. Die anderslose Testung ist eine der ganz großen Fehlerquellen bei uns. Und das spielt natürlich diese Zahlen und diese Studie, die Sie gerade zitiert haben, hinein. Was Sie
1: 2009 auch schon geschrieben haben in diesem besagten Artikel der Süddeutschen, dass die Gesellschaft nicht in der Lage sei, mit Risiken umzugehen und stattdessen lieber auf... ...sogenannte Experten, zum Teil auch selbsternannte Experten vertrauen würde. Das ist ja etwas, das kommt einem auch wie ein Déjà-vu eigentlich vor. Denn die Experten, die wurden ja gerade jetzt in dieser Krise wirklich durch die Talkshows gereicht. Zum Teil mit sehr wenig Varianz. Wieso sind wir eigentlich nicht in der Lage, zunächst die Gesamtheit des Wissens zu betrachten? Ist das einfach nur ein Problem der medialen Betrachtung, der medialen Wahrnehmung und der Art, wie Medien eben funktionieren? Oder ist das auch was typisch Deutsches?
0: Nee, ich würde den Bogen noch größer spannen. Man nennt das Zahlenkompetenz zum Beispiel. Also es gibt viele Arbeiten darüber, was kann der Mensch eigentlich verstehen. Und wenn er es nicht gut versteht, kann er es auch nicht gut kommunizieren. Also das ist ein Faktor, der existiert seit Ewigkeit. Da gibt es eine Reihe von Fachbegriffen. Und wenn man das im Zusammenhang sieht, dann ist als nächstes natürlich sofort zu beobachten, dass Interessenkonflikte ins Spiel kommen. Das heißt, wenn ich meine Karriere auf irgendwas aufgebaut habe, dann bringe ich die Botschaft rüber und stelle das nicht irgendwo in Talkshows in Frage. Das ist ganz, ganz deutlich zu sehen. Wenn man das weiter durchdekliniert, dann ist man bei den Experten. Und eigentlich ist das, was wir gerade erlebt haben die letzten zwei Jahre, ein Rückschritt um 20 Jahre. Diese Expertokratie, die wir seit, na, sagen wir mal seit 20 Jahren erfolgreich bekämpft haben. Ja, also dass Experten nicht mehr autoritär Ihr vermeintliches Wissen, was oft überhaupt kein Wissen ist, präsentieren können. Das ist zurückgebaut worden. Experten müssen belegen, wo sie ihr Wissen herbekommen. Und naja, das ist ja nun wirklich jeden Abend in Talkshows zu sehen. Aber auch in den Publikationen und auch in der Kommunikation der Regierung. Dass die Dinge nicht sauber begründet werden. Und, und dann kommt ein weiterer Komplex da rein. Ich habe es jetzt schon seit zwei Jahren auch wieder immer geschrieben, dass die Achse Politik, Wissenschaft, Medien nicht funktioniert. Die drei Komponenten funktionieren im Einzelnen nicht, aber zusammen noch weniger. Das heißt, es können dann sogenannte Experten Dinge präsentieren, wo man auf der einen Seite ehrfürchtig staunen könnte, aber es werden die Fragen nicht gestellt, woher das Wissen eigentlich kommt. Und das ist ein Rückschritt, da waren wir in den letzten Jahren viel weiter und das ist völlig kollabiert, diese Grundhaltung auf der Anspruch, und geht völlig kritiklos durch. Also die Medien versagen aus meiner Sicht auf der ganzen Linie. Aber es könnte auch an anderer Stelle eigentlich hinterfragt werden. Also wenn man mal Qualität von Forschung und zur Forschung gehört untrennbar. Die Kommunikation, wenn man das mal anschaut auf den Webseiten von medizinischen Fakultäten, was da an Grundforderungen gestellt ist, völlig routinemäßig, dann sind die seit zwei Jahren nicht gelöscht worden, aber sie werden... Konsequent missachtet. Aber könnte man trotzdem sagen, dass das
1: ja auch in eine gewisse Kultur eingebettet ist? Also wenn man die Daten beispielsweise anspricht, muss man ja schon feststellen, dass man in angelsächsischen Ländern eine bessere Kompetenz zu haben scheint, dass es dort immer noch etwas gibt, was sagen wir mal den Grundsätzen evidenzbasierter Medizin eher entspricht, wo ich mich frage, warum tut man sich hierzulande so schwer damit oder warum ist gerade hierzulande dieser Rückbau
0: zu beobachten? Ja, das ist nicht neu. Die Pandemie macht nur sichtbar, was in den letzten 20, 30, 40 Jahren so war, Großbritannien und auch die Länder des ehemaligen Empire, Kanada, Australien, Neuseeland. Die haben ein völlig anderes Verhältnis zur Empirie, also wenn man es mal auf die Epidemiologie zuspitzt, da ist eine Institution, die London School of Hygiene and Tropical Medicine, die immer wieder erwähnt wird als eine der Top-Organisationen der Welt, die wurde sage und schreibe gegründet 1899. Wir haben in Deutschland den ersten Vollabschluss, akademischen Vollabschluss im Fach Epidemiologie, kurz nach 2000. Also Dort sieht man wirklich dokumentiert 100 Jahre Vorsprung. Das ist ja unglaublich. Und das ist, wenn man, also die Medizinhistoriker, die beißen sich die Zähne dann aus, das irgendwie zu begründen. Deutschland wird ja gerne das, das Land der Dichter und Denker genannt. Und die Großbritannien rühmt sich teilweise, da gibt es dann Namen wie David Hume, die rühmen sich ihrer Nähe zur Empirie, zu Zahlen. Und das sieht man auch in den Strukturen. Also jetzt zum Beispiel, das ist ein anderes Thema, aber muss trotzdem hier mal erwähnt werden. Wir hatten ja immer wieder irgendwelche Medikamente, die heilen. Da war dann der brasilianische Präsident, der irgendwas schluckte vor der Kamera, Trump sowieso. Und die haben sich alle als luftnummern entpuppt. Und wer hat es nachgewiesen, in kürzester Zeit, das Studienzentrum in Oxford. Und wer nicht auftaucht bei allen diesen Studien, sowohl was die Medikamente angeht, aber auch was andere Dinge angeht, zum Beispiel wie, viel, wie sind die Infektionsraten, kann man jeden Tag in der Talkshow auch beobachten. Da taucht nie, wirklich nie eine deutsche Studie auf. Es ist immer Israel, Katar, Nor Norwegen, also Skandinavien, alle Länder und so. Und Deutschland ist praktisch eine Hand abzuzählen, wo dort kompetent zu diesem unbedingt notwendigen Wissen der Welt beigetragen wird. Jetzt waren wir gerade bei den... Experten. Und diese
1: Expertokratie ist ja quasi eigentlich das Gegenmodell eigentlich zur Evidenzbasierung in der Medizin. Und da gibt es einen Experten, über den muss man vielleicht nochmal gesondert reden, weil er ja sowohl in der Rolle als Politiker wie auch als Wissenschaftler auftaucht. Und das ist eben der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Ist dieser Rollenswitch, also Politiker, Wissenschaftler zum Teil jetzt auch, Comedian, äh, Talkshow, Star, ist das nicht an sich schon problematisch, weil man nie weiß, mit wem man es eigentlich gerade zu tun hat?
0: Also ich finde Teile der Verhaltensweisen grob unverantwortlich. Das meine ich auch so in der Schärfe. Ja, also gerade diese Rollenwechsel in einer offiziellen, das ist ja nicht irgendwie ein Privatjob in einer Firma, sondern als Minister, gewählter Minister, wie er mit den Wahrheiten umgeht und teilweise Dinge verkauft als Wissen und Wahrheit, die einfach grob falsch sind. Das ist aus meiner Sicht unverantwortlich und mit grob falsch meine ich wirklich. Und das ist aber nicht nur sein Problem, das ist auch ein deutsches Problem, dass wir das Land steuern auf einem Niveau, das entspricht methodisch manchmal weniger als dem Anfängerniveau in studentischen Lehrbüchern. Also so wie jetzt bei uns geplant wird, Daten zu erheben, Wissen daraus zu ziehen und dann darauf politische Entscheidungen zu gründen, das ist aber witzig schlecht.
1: Jetzt war Karl Lauterbach ja eigentlich mal jemand, der der evidenzbasierten Medizin recht nahe stand. Das werden Sie wesentlich besser wissen als ich, aber soweit ich mich oder belesen habe, war Karl Lauterbach unter anderem mit bei den Gründungsmitgliedern des Netzwerks Evidenzbasierter Medizin. Er hat damals auch das IQWIC in Köln mit vorangebracht unter Ulla Schmidt. Was ist denn da passiert? Hat der Mann sich irgendwann vom Paulus zum Saulus zurückverwandelt? Oder wieso tritt er jetzt als der Mann mit der einen Studie immer wieder in Erscheinung der alles zurückführen will auf eine Studie, die er irgendwo abgefischt hat.
0: Ja, also die, die Gründe kann ich Ihnen nicht nennen. Da müsste man genauer hinschauen. Da fehlt mir erstens die Nähe dazu, aber auch die Lust. In der Sache ist völlig klar, das herumschwadronieren zwischen irgendwelchen Studien dann zu sagen, die Studie zeigt in Großbritannien auch noch oder in Israel, dass wir das und das machen müssen. Das ist fachlich grob falsch. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren eine Kultur entwickelt, wirklich auf die Masse der Studien zu schauen, die guten herauszufinden und dann damit zu argumentieren, weil einzelne Studien natürlich aus statistischen Gründen immer wieder Ausschläge in die eine oder andere Richtung haben, im Mittel aber was anderes zeigen. Und da ist ja neulich gerade auch von Lauterbach ein enormer Fauxpas an die Öffentlichkeit gekommen. Bei Masken ist inhaltlich immer da wieder das Thema, wo er dann eine Studie zitierte, die deswegen so überzeugend sei, weil sie 1700 Studien eingeschlossen habe, also eine sogenannte systematische Übersichtsarbeit und wenn man hinschaute, sah man, dass nachdem alle Schlechten rausgeworfen wurden, 13 letztlich eingingen. Und das ist nicht irgendwie ein kleiner Fehler, sondern das ist ja wirklich ein qualitativer Umschlag, also von einer großen Arbeit in eine Mini-Arbeit. Und die dann ungebrochen und unhinterfragt in der Bundespressekonferenz so zu präsentieren, ist aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen. Also das
1: hat ja schon auch ein bisschen, zumindest auf den sozialen Medien, für Wirbel gesorgt. Darren Daly, ein, ein irischer Epidemiologe, schrieb äh, unter diese, diesem Tweet von Karl Lauterbach, Zitat, ziemlich erstaunlich, dass Deutschlands Bundesgesundheitsminister nicht sehen kann, dass diese Preprint-Studie offensichtlicher Müll ist. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen von der Frage, ob wir uns da gerade irgendwie auch politisch ins Aus katapultieren, was ist so viel? falsch oder was ist bedenklich an diesen Preprint-Servern, die ja auch während dieser Pandemie ja aus dem Boden schossen oder äh, wo immer Studien abgegriffen wurden und äh, durch alle Medien einmal durchzitiert wurden?
0: Publikationen und Veröffentlichungen von Forschungsarbeiten sind immer kritisch. Also auch in nicht Pandemiezeiten ist es ein permanenter Kampf zwischen Übertreibung oder einfach darzustellen aber nicht so, wie sie in der Studie gelaufen sind. Also das hat mich beschäftigt, solange ich, wie ich im Themenkreis arbeite. Das hat sich dann aber enorm verschärft durch die sogenannten preprint server Normalerweise in guten Zeitschriften wird eine Arbeit zwei oder drei Kollegen vorgelegt, die begutachten das, dann gibt es eine Runde zurück zu den Autoren, dann wird das verbessert und irgendwann sind alle damit einverstanden, da rutschen dann immer noch Dinge durch, die nicht durchrutschen sollten. Aber dann hat es ein Qualitätsniveau, doch mehrere Schleifen, die durchlaufen werden. Die Preprint-Server machen genau das Gegenteil. Man glaubt, in der Pandemie muss alles ganz schnell gehen. Und salopp gesagt, haut die Sachen raus auf diesen Preprint-Server, ohne dass auch nur eine einzige Qualitätsschleife gelaufen, durchlaufen wurde. Und das hat unter anderem Drosten einmal getroffen, bei seiner Kinderstudie, aber das ist weltweit zu beobachten. Und wenn sie es geschickt machen, dann haben sie es am Tag drauf auf der ersten Seite der New York Times. Aber entsprechend ist natürlich auch die Gefahr riesig, dass man dort Flops landet. Und das führte ja dazu, dass einmal fast zum gleichen Zeitpunkt in zwei der absoluten Top-Zeitschriften, Lancet und New England Journal of Medicine, Studien zurückgezogen werden mussten, weil die Autoren die Daten nicht hergeben wollten. Und es besteht der begründete Verdacht, dass dort an den Arbeiten zumindest manipuliert wurde, wenn ich sogar im großen Umfang frei erfunden wurde. Und ich habe mir die Arbeiten selbst auch angeguckt. Mir war völlig unverständlich, wie bei diesen Zeitschriften die beiden Arbeiten durchrutschen konnten. Ja, das ist eben auch die Schwäche dieses Begutachtungsverfahrens. Aber bei den Preprint-Servern, ich vermute persönlich, aber das kann ich nicht beweisen, per Saldo der Qualitätsverlust so groß, dass die Geschwindigkeit damit an die Ehr geschlagen wird. Also Unterm Strich ist das eher schädlich.
1: Ist das etwas, was erst seit dieser Pandemie jetzt wirklich so ausgeartet ist? Oder war das vorher schon eine Entwicklung, die man beobachten konnte und als bedenklich empfinden konnte? Man könnte ja vielleicht auch positiv dagegen argumentieren, dass das, sagen wir mal, einer Form von Demokratisierung in den Wissenschaften unterstützen würde, weil jeder Zugang hat zu den Medien.
0: Ja, die Einschätzung liegt nahe. Die Entwicklung ist eigentlich andersrum gewesen. Das kommt aus, nennt es mal Nischenfächern. Mathematik, Physik, wo so diese inneren Kreise, bevor irgendwas in die Begutachtung ging, das ausgetauscht wurde über Preprint-Server, kritisiert wurde, aber fair und solidarisch, aber gerade nicht, um schnell in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern intern auszutauschen. Das heißt, dass dann die Forscher aus Japan und aus Mitteleuropa einfach darüber kommunizieren konnten. Und das war extrem produktiv. Und hat auch funktioniert. Da ist praktisch nichts rausgekommen, das wurde dann als wissenschaftliche Diskussion genutzt. Und dann kippte das völlig um ins andere Extrem, dass diese Preprint-Server und die Plattformen missbraucht wurden für Geschwindigkeit. Und Beispiele gibt es ja zuhauf. Also da sind Arbeiten dabei, die muss man ganz drastisch als Wissenschaftsmüll bezeichnen. Die Arbeit, die wir gerade eben besprochen haben, gehört auch dazu. Kann ich Ihnen lange Listen zeigen, wo dort Arbeiten erschienen sind, die so nicht hätten erscheinen sollen.
1: Kehren vielleicht nochmal zurück zum Bundesgesundheitsminister. Ich hatte ja dieses Zitat von Darren Daly bereits erwähnt. Eine andere Sache, wo man das Gefühl hat, Deutschland katapultiert sich jetzt mehr und mehr ins Abseits, ist der Entwurf für die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Da könnte man ja ebenfalls den Eindruck bekommen, Deutschland schreitet jetzt mehr und mehr auf einem Sonderweg voran. Während Frankreich beispielsweise SARS-CoV-2 gerade in die Geschichtsbücher verbannt hat und viele europäische Staaten einen anderen Weg gehen, was jetzt auch die Vorbereitung oder eben Nichtvorbereitung für den Winter angeht, wird hier weiter Panik gemacht. Würden Sie sagen, das fußt auf Daten und Fakten, die das hergeben, diese Panik?
0: Ja, also wenn man es mal als Panik bezeichnet, ist es sicherlich eine Aufregung hier bei uns zu beobachten, wie es weltweit in den entwickelten Ländern ein absoluter Sonderweg. Die Datengrundlage dafür ist extrem schwach, extrem schwach. Und vor allen Dingen auch in Deutschland, weil wir ja auch, was die Datenerzeugung angeht und das Wissen aus Daten, am schlechten Ende der Skala stehen. Also wir sind sozusagen schlechte Datenproduzenten und haben dann die weitgehendsten Maßnahmen, das heißt die Lücke zwischen Evidenz oder Wissen aus Daten und dem, was dann das Handeln folgt ist in Deutschland so groß wie in keinem anderen Land und auch so falsch an vielen Stellen. Um das noch zu betonen, ich hatte gerade vorgestern einen sehr interessanten Abend mit zwei Freunden, die haben die doppelte Staatsbürgerschaft Deutsch und Dänisch und wohnen zurzeit in Dänemark und sie reiben sich die Augen, wenn sie über die Grenze schauen und sehen, was in Deutschland passiert. Ja, es ist, sie, wir sind ein paar Kilometer nördlich von Flensburg und müssen ein paar Kilometer fahren und denken, sie leben in einer anderen Welt. Und das ist wenig verständlich. Panik ist die eine Sache, aber ich denke auch, was wir schon besprochen haben, diese Datenfeindlichkeit in Deutschland und auch sozusagen das Expertentum, wo Leute systematisch verbreiten, unterschwellig zumindest. Eigentlich brauchen wir das alles gar nicht, wir wissen es doch. Ja, und diese Botschaft, die ist extrem irreführend, schädlich, und wir werden ja noch sehen, wenn die Rechnung gemacht wird später, also wie viel Schaden wir angerichtet haben. Teilweise wissen wir jetzt schon bei den Kindern, doch Schließungen, nur weil geglaubt wurde, Schließungen sind gut, oder auch die Einschränkungen teilweise. Ich habe mich schon vor zwei Jahren immer am Kopf gefasst, wenn Parkplätze, wo man irgendwie in Schnee gehen konnte, gesperrt wurden, damit Leute da nicht in Kontakt kommen konnten. Vieles wusste man noch nicht, was wir heute wissen. Aber wenn man mal auf die Details schaut, also wo da die, gerade diese Kontaktbeschränkungen völlig datenfrei beschlossen wurden, das konnte eigentlich von der ersten Minute an, so kann ich gesagt erstaunen, was jetzt läuft, Diskussion, das in der Hinterhand zu haben, das ist aus meiner Sicht wirklich grob und mhm. Wo ich gerade
1: das neue Infektionsschutzgesetz oder den Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz angesprochen habe, neben der Pflicht zum Maskentragen im öffentlichen Verkehrsmitteln und der Ermöglichung von Masken in Innenräumen ist besonders ein Punkt, der immer wieder in der Kritik steht. Und das sind die Anreize zur Boosterung im Abstand von drei Monaten. Was sagen denn da die Studien eigentlich über die Effizienz von, von diesem recht kurzen Abstand?
0: Naja, die drei Monate, das ist auch wieder vor allen Dingen ein deutsches Problem wenn man auf andere Länder schaut. Und dann ist man beim anderen Thema, es fehlt ein Gesamtkonzept. Ja, dann wird pauschal gesagt, nach drei Monaten muss geboostert werden. Es fehlt auf der einen Seite das Konzept, was ist eigentlich das Ziel? Will ich jetzt ein Impfabo haben und immer weiter impfen, dann sagen eigentlich alle qualifizierten Infektiologen, denen ich zuhöre, dass das überhaupt kein Konzept ist, weil nach vier, fünf, sechs Boosterungen irgendwann schlimmstenfalls wirklich negative Effekte auftreten. Auf jeden Fall die, die Wirkung, dass ich einen höheren Schutz vor Infektionen habe, dass die praktisch dann weg ist. Dramatischer dabei ist aber, was nicht angesprochen wird, was ist eigentlich das Ziel? Es wird chronisch das Ziel unterschlagen oder nicht formuliert. Und es klingt immer noch so zwischen den Zeilen, als ob wir zero oder no Covid erreichen können und auch müssen und ich meine das sitzt nicht funktioniert das kommt eigentlich heute aus jedem qualifizierten mund und dann ist die frage wirklich was will ich eigentlich und dann ist man wieder zurück nämlich nicht bei einem großen ziel die infektionen flach zu halten deswegen ist auch dieser parameter sozusagen die, die fallinzidenz der völlig falsche Wert, aber trotzdem wird er benutzt wir sehen immer noch dass diese zahlen präsentiert werden und dann sind wir wieder zurück bei den Vulnerablen, bei der Kontrolle der Krankenhauseinweisungen, bei der Kontrolle der Einweisungen auf die Intensivstation. Und dann kommt alles das, was wir gerade besprochen haben, hier zur Sprache. Aber dieses Fehlen sagen, der Überschrift, Sie erinnern sich vielleicht ganz zu Anfang, da war es immer flatten the curve. War sozusagen die Panikreaktion, halt es erstmal flach, damit uns nicht alles um die Ohren fliegt. Was war berechtigt? Jetzt müsste man vielleicht sagen, delay the curve. Also verzögere das. Das bringt aber nichts, weil wir dann nur das Infektionsgeschehen, was sowieso nicht der richtige Parameter ist, in den Herbst und Winter verschieben. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir jetzt möglichst viele Infektionen haben, ohne dass wir Systemschäden haben. Und das wird weder klar formuliert, damit auch die Bevölkerung auch nicht mitgenommen, dann wird nur, und das ist extrem schädlich aus meiner Sicht, in den Maßnahmen herumgestochert, ohne das Gesamtkonzept einzubinden. Und dann sind die Maßnahmen auch noch falsch, wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass Verkehrsforscher dort wirklich mit ihren Methoden was machen, was man machen kann, aber dann als wirklich als wissenschaftlich deklarieren kann, aber nicht als Grundlage für politisches Handeln. Und wenn die Punkte alle zusammenkommen, dann sind wir leider da, wo wir jetzt in Deutschland sind. Und das ist außerordentlich bedauerlich.
1: Jetzt könnte man ja sagen, wo Dinge aus dem Ruder geraten, da braucht es... Kontrollinstanzen, die das Ganze wieder einfangen. Und auf der einen Seite hat man unglaublich viel Expertengremien und Expertenrunden während dieser Corona-Krise geschaffen. Und auf der anderen Seite hat man dennoch das Gefühl, wenn man jetzt sich beispielsweise den Journalismus als Kontrollinstanz denkt, wie das ja eigentlich idealerweise sein sollte, da ist auch einiges aus dem Ruder gelaufen. Das wäre jetzt erstmal eine Hypothese. Ich weiß nicht, was Sie darüber denken. Aber ist es so, dass in den Wissenschaftsredaktionen auf Grund von Einsparungen oder vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass man zu nah dran ist, vielleicht auch, weil es Einflüsterungen von irgendwo gibt, dass da diese Kontrolle, die Journalismus ja auch in der Wissenschaft ausüben sollte, dass dieser Kontrolle nicht mehr nachgegangen wird und dass man dem, nicht, dem Anspruch nicht gerecht wird?
0: Also ich höre von hinter den Kulissen sehr viele Dinge, die das stützen, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt ja die ganzen Schlagwörter jetzt von den Staatsmedien, Mainstream und so weiter und so fort. Und mir sind persönlich eine Reihe von Fällen bekannt, wo von Redaktionen eingegriffen worden ist und entweder Artikel nicht gedruckt wurden oder auch Sendungen nicht gebracht wurden, die zu kritisch waren. Ich habe das mal so formuliert, wer sich der Kritiklosigkeit nicht anschließt gegenüber den Maßnahmen, der ist schon verdächtig. Und dafür habe ich eine Reihe von Beispielen, also sowohl auf Seiten der Medien und dann gibt es einige, wo das besser läuft. Aber es ist auch in dem Feld von Politik und Wissenschaft spiegelt sich wieder. Es gibt zum Beispiel Wissenschaftler, Experten, die nicht in den Gremien sind. Und da ist die bekannteste Gruppe die Deutsche Fachgesellschaft für Krankenhaushygiene. Das sind die Profis, die bei allen Infektionen an der Front arbeiten, Hygienemaßnahmen einführen, die Dinge, wo es schlecht läuft, erkennen und die sind Weder im Expertenrat noch in kürzlich in der Sachverständigenkommission. Und da kann ich eine Reihe von Leuten aufzählen. Genauso keine Epidemiologen, keine Biomathematiker. Und vor allen Dingen, wenn wir wirklich aus Daten Wissen generieren wollen, dann brauchen wir Datenexperten. Und die gibt es. Die sehen Sie nirgendwo in den Beratungsgremien, vereinzelt auf Länderebene. Insofern ist es nicht nur das Versagen der Medien, sondern sie stützen sich gegenseitig. Und da ist ein Komplex entstanden. Und da bin ich auch schon an mehreren Stellen wirklich in Schwierigkeiten gewesen, damit umzugehen. Das ist erstens äußerst bedauerlich, aber zweitens auch sehr schädlich, weil wir eigentlich genau mit funktionierenden Kontrollmechanismen Irrwege, wenn nicht ganz vermeiden, so noch abkürzen können und schneller wieder korrigieren und damit auch Schaden zu begrenzen. Und das versagt aus meiner Sicht auf der ganzen Linie.
1: Sie haben mit der Fachgesellschaft für Krankenhaushygiene nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, wie ich finde, angesprochen. Also diese Fachgesellschaft ist ja in der Tat in den letzten zweieinhalb Jahren durchaus immer wieder mal mit recht mutigen Stellungnahmen in die Öffentlichkeit getreten, was man von anderen Fachgesellschaften vielleicht nicht so sagen kann. Also was läuft da vielleicht auch schief in der internen medizinischen Kontrolle, nämlich in den Fachgesellschaften?
0: Weil ich kämpfe seit zweieinhalb Jahren mit meiner eigenen Fachumgebung, ja, dass sie an den Stellen, also wo zum Beispiel Lauterbach dann Dinge in seiner Funktion als Minister sagt, die einfach glatt falsch sind, da würde ich denken, dass dann irgendwann eine Fachgesellschaft, die sich mit diesen Themen, also Methodik, Daten beschäftigt, dazu meine Stellungnahme rausgibt und sagt, so geht es nicht, oder auch der Wissenschaftsrat. Also wir haben gegenwärtig eine Beschädigung von Wissenschaft. Die ist nicht zu tolerieren. Da müsste eigentlich aus der Ecke, oder auch der Deutsche Fakultätentag, also da, wo die Qualität der Wissenschaft wirklich auch in der Überschrift steht, müsste eigentlich eine Reaktion kommen, die unterbleibt. Und wenn man dann sieht, auch das war na, in den letzten zwei Jahren öfter der Fall, dass dann Naturwissenschaftler Aufrufe zu No-Covid unterzeichnen, da kann ich mich nur am Kopf fassen. Ein Naturwissenschaftler, der heute glaubt, nur Covid ist erreichbar in einem dicht besiedelten Teil der Welt wie Mitteleuropa, sondern ich habe das beurteilt mitbekommen, weil ich seinerzeit selbst in einer reha war, also hier unten in Freiburg zum Beispiel kommen jeden Morgen sehr viele Pfleger aus Frankreich. Das ist eine halbe Stunde Fahrt. Und wenn sie dann die Grenze zumachen, dann steht eine Klinik ohne Pfleger da. Ja, also dieses wir schotten mal alles ab und dann haben wir mal und dann scharfe Maßnahmen und dann haben wir in kurzer Zeit nur Covid. Wie man das unterschreiben kann, würde ich mal ganz böse sagen. Da setzt man seinen Ruf als Wissenschaftler eigentlich aufs Spiel. Das bringt mich natürlich letztlich
1: zu der, ja, irgendwo doch entscheidenden Frage, die jetzt im Raum steht. Wie kommen wir eigentlich aus dieser Geschichte zum einen wieder raus und zum anderen, wie verhindern wir es, dass bei der nächsten Pandemie Gerd Antes wiederum auf, dann auf Artikel aus dem Jahr 2022 vielleicht von ihm äh, zurückgreifen muss, um zu sagen, damals war es genauso und wir haben wieder nichts daraus gelernt. Also wie schaffen wir es, dass wir aus dieser Pandemie wirklich etwas lernen?
0: Da haben Sie natürlich den Finger tief in die Wunde gesteckt. Es gab zum Beispiel oder gibt einen Pandemieplan, der ist begonnen worden, glaube ich, 2012. Den findet man auch mit Verbesserungen. Auf den Webseiten des RKI und da steht sehr, sehr viel Richtiges drin, wenn man das gemacht hätte. Aber er ist da und wir fahren das Schiff gerade dran vorbei und er wird nicht mal ausgepackt. Das ist für mich völlig rätselhaft. Also, ob jetzt die Minister gar nicht wussten, dass es sowas gibt, dann hätte ein Herr Wieler zumindest den Finger hochhalten sollen und sagen, müssen, hier da haben wir was. Guckt da mal rein. Also, dass wir nicht lernen, die Gefahr ist riesig. An vielen Stellen kann man es wieder mit Interessenkonflikten äh, begründen. Was als erstes passieren muss, ist wieder das Gesamtkonzept, und auch das wird ja überhaupt nicht angezweifelt, wir müssen und werden uns alle infizieren, auch die Vulnerablen. Das ist eine sehr unbequeme Wahrheit. Zweitens, wir müssen diese, ich nenne sie mal, schwachsinnigen... Schwachsinnigen Narrative, jeder Covid-Tod ist ein Tod, der zu viel, die müssen verschwinden. Weil es ist dermaßen irreführend. Ja? Mit dem gleichen Argument müssen wir die Autobahn sperren, den Leuten sozusagen Übergewicht verbieten. Also alles das, wo wir uns erkennbar schädigen, das muss in Relation gesetzt werden. Und da ist alles das, was wir hören, haben wir auch schon besprochen: dieses Absolutzahlen nennen und dann da auf Emotionen und Angst zu setzen ist der schlechteste Lehrmeister, den man sich vorstellen kann. Also das sind so Einzelkomponenten und dafür muss dann aus meiner Sicht auch Risikokommunikation und die Methodik, was das bedeutet, aus meiner Sicht auch in den Schulen früh begonnen werden und zwar nicht, um die Kinder früher für Panik vorzubereiten, aber es gibt so einfache Dinge, was ist eigentlich ein Risiko, wie macht man sowas? Es gibt ja bücherweise dafür Informationen. Und einfache Dinge, also das sozusagen das, was augenscheinlich ist, oft nicht richtig ist. Das kann man ganz früh, wenn man hochrechnen kann, schon mal versuchen, den Kindern beizubringen. Aber in der 10. Klasse zum Beispiel ist das aus meiner Sicht gut machbar. Und es gibt auch die Grundlagen dafür, da muss man es machen. Also wir müssen sozusagen die Bevölkerung vorbereiten, nicht auf Panik, sondern auf Verständnis und Erkennen der wesentlichen Punkte. Das ist ein Schlüssel und der praktische Schlüssel, um das rauszukommen, ist natürlich, klar, die Einsicht, wir werden es kriegen. Wir werden, das ist keine gute Strategie, sozusagen die Infektionszahlen flach halten zu wollen, so wie jetzt. Ja, das ist genau die falsche. Wir haben ja praktisch alle die wir geimpft sind, schon eine Infektion erlitten. Und jetzt die Versprechung, wenn jetzt ein angepasster Impfstoff kommt, dann werden wir wieder alles sozusagen den Kampf siegreich beenden, der ist, platt gesagt, völliger Schwachsinn. Ja, und das sollte man auch als Schwachsinn bezeichnen und den Leuten, die das so verbreiten, auch in den Medien, das Argument entgegenhalten, so dass die sich rechtfertigen müssen. Und das ist wieder die Frage, auch oder die Aufforderung an den Journalismus, kritischer nachzufragen und die Dinge wirklich auf den Punkt zu bringen, was ist begründet oder was ist nur in die Kamera geschwätzt. Und bei Lauterbach hat man das Gefühl, der hat einen enormen Qualitätsverfall. Sonst hat er ja noch mit einer Studie argumentiert. Jetzt in den letzten Tagen und den letzten Wochen sieht man ihn ja, wo er scheinbar das in der Sekunde sozusagen aus dem Hut zaubert, was er da an Argumenten hat, ohne jede Begründung. Und sachlich ist es an vielen Stellen einfach falsch.
1: Ich bedanke mich bei meinem heutigen Studiogast. Ja, mir Spaß gemacht und ich danke auch. Und ich bedanke mich vor allen Dingen bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachhören kann man diesen Podcast wie immer auf cicero.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Cicero Gesellschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.